0: Klokken er 12. Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Et flertal i Iraners byråd overtrumfer borgmesteren og kræver en ny uvildig undersøgelse af kommunens håndtering af Nordic sagen
0: Alle de palæstinensiske fraktioner mødes 26. februar i Moskva. Og så har bilsyverne fået smag for et nyt stykke udstyr på de lidt dyre biler. Nyhederne på Radio 4 her klokken 12 er i dag med Sofie Levering og Angela Brink.
1: Et flertal i Randers byråd, udenom borgmesterens eget parti, stiller nu forslag om en uvildig undersøgelse af kommunens håndtering af Nordic Waste-sagen. Det skriver TV2 Østjylland. Der er et flertal talbag bag forslaget, der i dag er blevet sendt ud til byrådets medlemmer. Randers Kommune og kommunens advokat, Codex Advokater, fremlagde 30. januar en juridisk redegørelse, som i bredt træk frikendte Randers Kommunes håndtering af Nordic Waste. Ifølge redegørelsen havde kommunen gjort, hvad den skulle, da Nordic Waste i 2018 fik miljøgodkendelse, og den havde ikke forsømt sine tilsynspligter. Men ifølge kravet om en ny undersøgelse skal der en uvildig undersøgelse til at stille skab på kommunens og dens ledelsesageren i forbindelse med Nordic Waste.
0: Ahmed Samsam, som hævder at have været agent for de danske efterretningstjenester, blev uretmæssigt aflyttet efter sin løsladelse i november, det skriver DR og Berlingske. Ifølge retsdokumenter, som DR har set, satte Fyns politi gang en aflytning af en mobiltelefon, der blev også sat GPS på to biler, som Samsam benyttede. Det skete, fordi politiet frygtede, at Ahmed Samsam ville begå grov vold mod to medarbejdere fra en offentlig myndighed, hvilken myndighed fremgår dog ikke. Indgrebet blev i første omgang godkendt af retten i Odense, men en hemmelig beskikket advokat for Samsam klagede over afgørelsen, og den blev ændret af Østre Landsret. Ifølge Berlingske blev Ahmed Samsam først bekendt med, at han blev aflyttet, da Østre Landsret havde afsagt sin kendelse i sagen. Begge medier har kontaktet Fyns politi for at få en kommentar. Overfor DR afviser både Fyns politi
1: og politiets efterretningstjeneste at kommentere historien. To af søværnets nyeste inspektionsfartøjer kan ikke sejle. De to skibe patruljerer normalt i farvandet omkring Grønland, men har problemer med de maskiner, der laver strøm på skibene. Det melder Arktisk Kommando ifølge DR. Problemerne med de to skibe forventes at vare minimum måneden ud. På det ene skib er maskinen, som laver strøm, helt gået i stykker, mens den er delvist i stykker på det andet skib. Der er tale om samme skibstype, som i knap 15 år har haft kanoner, der ikke har kunnet skyde, fordi et våbensystem mangler. Inspektionsfartøjerne af Knud Rasmussen-klassen har til formål at patruljere og håndhæve rigsfællesskabets suverænitet i de arktiske farvande omkring Grønland og Færøerne. Palæstinensiske grupper
0: skal mødes i Moskva den 26. februar. Det oplyser det palæstinensiske selvstyre, som erklærer sig parat til møder med den militante gruppe Hamas. Rusland har inviteret alle palæstinensiske grupper til mødet, skriver Reuters. Der pågår forhandlinger om våbenhvile med Katar, Ægypten og USA's medvirken, men de er endt uden noget resultat, det sagde Katars premierminister til den årlige sikkerhedskonference i München i går
1: to reach an agreement few days not
0: Vi har prøvet at få en aftale mellem de to parter, men de seneste dage er det ikke gået fremad som forventet, sagde han. Fra Netanyahu, Israels premierminister, lyder det at en fremtidig fredsaftale med palæstinenserne ikke kommer til at være dikteret af internationale
1: aktører. Trods international kritik holder Benjamin Netanyahu fast i planen om en militær offensiv mod byen Rafa i det sydlige Gaza. Det skriver nyhedsbyrået DPA. Netanyahu fremhæver, at Israel ikke har tænkt sig at bukke under for det internationale pres. Rafa er det sidste tilflugtssted for omkring 1 million internt fordrevne palæstinenser i det sydlige Gaza. Meldingen om en offensiv mod byen har udløst advarsler og bekymring fra flere andre lande.
0: Den svenske terrorforsker Magnus Randstorp skriver en leder i Svenske Dagbladet, at støtten til UNRWA, der er FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge, bør stoppe, det skriver Berlingske. Efter Israel har hævdet, at mindst 12 af organisationens over 25.000 medarbejdere var involveret i Hamas angreb mod Israel 7. oktober, har fået flere lande til at trække støtten. Og det mener terrorforsker Magnus Randstorp, at det er det at gøre. I stedet mener han, at UNHCR i et, et andet FN-organ med fokus på flygtninge i hele verden bør overtage.
1: UNRAS-chef Philippe Lazzarini kæmper for, at organisationen kan fortsætte sit arbejde, hvor den inden krigen havde over 12.000 ansatte alene i Gaza. Lazzarini mener, at Israel, som står bag anklagerne mod de 12 FN-ansatte, er ude på at ødelægge UNRAR. Philippe Lazzarini kalder det en bevidst kampagne fra Israel, i et interview til det schweiziske medie medier skriver Berlingske.
0: Baseret på de forløbige ødelæggelser i Ukraine vil det koste 3,4 billioner kroner at genopbygge det krigshavede land, det skriver politikken. Bag beregningerne står EU-kommissionen, Verdensbanken og FN, som sammen med den ukrainske regering forsøger at anslå de økonomiske følger af Ruslands angreb, skriver avisen. Beløbet dækker kun de første 10 års indsats for at udbedre skader på Ukraine. Det omfatter reparationer på bygninger, landets infrastruktur og landbrug, hvis marker mange steder er blevet mineret af russerne. 10 procent af Ukraines boliger er helt eller delvist ødelagte. Regeringen i Kiev anslår selv, at landet har et akut behov for 104 milliarder kroner til den
1: mest påtrængende genopbygning. Og den tyske våbenproducent Regnmetal planlægger at bygge en ny fabrik i Ukraine. Virksomheden har sammen med en ukrainsk partnervirksomhed underskrevet en hensigtserklæring i forbindelse med Sikkerhedskonferencen i München. Det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. Regnmetal og en ukrainsk partner indledte allerede i oktober deres første fælles projekt med at vedligeholde og reparere kampvogne i Ukraine. Ifølge Regnmetal skal også væbnede køretøjer i produktion på et senere tidspunkt.
0: Familien til den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny beskylder nu de russiske myndigheder for at forsøge at skjule hans dødsårsag. Navalnys mor og advokat kan nemlig ikke få udleveret hans liv. Ifølge Navalnys talskvinde har hans advokat fået at vide, at livet ikke bliver overdraget til familien, før alle undersøgelser er gennemført en gang i næste uge. Det skriver tv2. I 2020 blev Navalny angrebet angrebet med nervegiften Novichok, giften blev udviklet i Sovjetunionen under den kolde krig, og alt tyder på at den russiske efterretningstjeneste FSB denne gang stod
1: bag angrebet. Mens 340 mennesker er anholdt i 30 forskellige russiske byer i går, da de var samlet for at mindes Alexej Navalny. Det oplyser menneskerettighedsgruppen OVD Info ifølge nyhedsbureauet Reuters, skriver DR. Det er den største bølge af anholdelser i Rusland siden september 2022. Der blev 1300 mennesker anholdt for at protestere mod mobilisering af mænd til militærtjeneste i Ukraine, skriver Reuters.
0: Tyveri af sidespejle er et kendt fænomen i udlandet, og nu er bilejere i Danmark også begyndt at anmelde stjålne sidespejle, det skriver TV2. Med avanceret elektronik er sidespejle blevet meget attraktive tyvekoster, det fortæller Lone Otto, der er områdschef i FDM's tekniske rådgivning. For man stjålet sine sidespejle, så kan det blive en dyr fornøjelse at generverve dem. Lono Otto anslår, at glasene koster mellem 2.000 og 4.000 kroner. Hvis ledningerne bliver ødelagt under tyveriet, så kan det blive mindst dobbelt så dyrt. Men ifølge Lone Otto, så er det svært at værne sig mod sidespejlstyveri. Man kan ikke gøre noget som bilejer. Med reservedele inde i bilen kan man aflåse bilen, og man kan sætte låsebolde på sin alufælge, men det er ikke muligt med sidespejlene,
1: siger Lone Otto op mod 50.000 altaner kan potentielt være farlige at træde ud på, det skriver TV Syd. Selvom en bygning er velholdt og overholder lovens forskrifter, så kan altanens konstruktion nemlig være rustet op. Problemet er, at man ikke kan tjekke udlæggerhjernet, som er det, der bærer altanen. Det siger Tine Soder, der er fagekspert i huseftersyn og forsikring hos Videnscentret Bolius til TV Syd. Netop udlæggerhjernet kan være problemet med op mod 50.000 altaner. Det estimerer Teknologisk Institut, der vurderer, at de er altså kan være udsikre, skriver til Syd. Der har været alvorlige altanulykker i 2016 og 2020, men der er i dag stadig ikke en regler om særskilt tilsyn på den potentielt usikre type altaner, skriver TV Syd.
0: Der vil stadig være regn eller finregn de fleste steder, dog tørt på Bornholm. Temperaturer mellem 4 og 8 grader og en lidt til frisk vind. Det var nyhederne klokken 12 på...